0: Bonjour, je m'appelle Jérôme Yager, vous écoutez un nouvel épisode d'Itinéraire BIS, le podcast de l'indépendant qui parle des vins et des gens d'ici, produit par la cellule podcast de la rédaction. Alors aujourd'hui nous partons à la rencontre de Marc Pala. Marc Pala est vigneron, mais il est surtout géologue et et ethnologue si on veut puisqu'il est défricheur de garigues défricheur de récits dans les paysages des corbières et l'auteur d'un livre assez intéressant assez exceptionnel même je dirais qui s'appelle Le légendaire des corbières orientales Le géant l'homme sauvage et la fée qui est publié par les carnets du parc donc le parc naturel régional de la Narbonaise et Méditerranée ce livre est publié avec des photographies de Marc Médéviel et des dessins de Violaine Laveau et il se trouve que en ce moment donc euh, en cet été euh, 2020 euh, Violaine Laveau euh, la, la plasticienne et, et, et artiste euh, expose à la chapelle Saint-Gimer à Carcassonne euh, expose les dessins donc euh, en relation avec euh, cet ouvrage et, euh, et l'ouvrage vient de paraître, alors c'est le tome 1 il y aura un tome 2 donc il y a de quoi raconter. Nous voilà donc dans le cœur de gens chez Marc Pala qui nous reçoit donc autour d'une grande table en bois. Euh, sa compagne euh, lit un livre en arrière fond. Elle interviendra à un moment donné d'ailleurs dans cet entretien. Euh, à l'entrée donc une cuisine ouverte avec euh, une collection impressionnante de, de cailloux, de fossiles et de, de morceaux de bois torturés. Qui raconte déjà dès l'entrée dans cette maison euh, du géologue et du vigneron Marc Pala, qui raconte euh, bah, ses corbières.
1: Alors, oui, c est, c est, ça paraît contradictoire tout ça, mais. Euh, bon, bon j'ai fait des études de, de, de géologie il y a, il y a quelques années, dans les années 70 à Montpellier, que je n'ai jamais terminé euh, Bon, le. Peut-être que j'étais trop, resté trop longtemps sur les bancs de, de l'université. Donc après, bon, c'est le voyage qui m'a euh, accaparé. Et quelques années plus tard, bah, donc, je me suis installé sur les vignes de mon beau-père comme, euh, comme viticulteur. Mm -hmm. Et donc j'ai vécu de la vigne pendant euh, une trentaine d'années.
0: C'est des vignes euh, ici, autour de Cijan, Oui, ou... Oui, ouais. c'est
1: un... <rire> Des... Bon, mon beau-père avait une petite propriété, hein. il avait 5 ou 6 hectares de vignes. donc il a fallu augmenter parce que c'était difficile d'en vivre, je suis arrivé à presque 20 hectares, mmh. donc j'ai vécu là-dessus, et puis bon, là, la géologie c'était une, c était, c était une mmh. passion, mais pas que la, pas que la géologie, j'avais hésité dans ma jeunesse entre géologie, archéologie, histoire... Mmh. Euh, donc ce, ce qui m'intéressait beaucoup c'était les, c'était le corbière, c'était le paysage c'était arpenter le paysage et, et, et nécessairement après euh, se poser un, un certain nombre de questions donc on en arrive à ce que vous appelez le, le déchiffrement oui. du, du, du paysage oui. euh, en essayant d'aborder euh, le paysage sous des angles divers mmh. euh, tout m'intéressait Bon, la géologie en premier lieu, parce que bon c'est la, la, la genèse des paysages, mais la, la botanique m'intéressait, l'histoire m'intéressait, l'archéologie m'intéressait, et l'ethnographie euh, aussi. Alors ce
0: qui est, ce qui est fascinant, c'est peut-être qu'un aspect, mais c'est ce côté légendaire, donc où, quand on lit ce, ce, cet ouvrage publié par le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée, c'est... En fait, on se trouve dans un territoire redessiné par des, par des, enfin, dessiné par des géants oui. qui, qui, qui balancent des, des rochers d'un côté, euh, enfin du côté euh, sud, côté nord. Enfin, on retrouve des rochers à cône minervois qui, qui ont été balancés de, de, depuis euh, Port-la-Nouvelle. Enfin, c'est c'est des, enfin on, on s'immisce très facilement dans un monde de, de géants et de, 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 de demi-dieux qui 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 façonnent le paysage. Alors est ce que c'est une façon parmi d'autres, j'imagine, mais comment vous êtes arrivé à, à vous intéresser à, à ça, à, cette, à ces récits Parce que, euh, voilà, Comment vous collectez aussi ces, ces récits comme, comme, euh, alors,
1: Comment j'y suis arrivé Peut-être, je, je pense qu'il y, qu y a un lien entre bon, la, la, la géologie et cet aspect, on va dire, de, de, la, de la tradition populaire. Euh, donc je, je pense que cette histoire, à mon avis, c'est un langage, c'est une manière de dire. — C'est une manière d'expliquer la, la rencontre du, du paysan avec, euh, avec son territoire. Euh, mmh. Bon, pas, je pense pas que ce soit le paysan qui ait inventé euh, ces contes. Mmh. Euh, la tradition populaire, c'est la mémoire. C'est ce qui a permis de conserver... Mmh. Mmh. Euh, des choses qui viennent de très loin et qui sont euh, finalement des bribes d'un savoir qui était euh, extrêmement cohérent, mais dont la tradition populaire n'a saisi que des morceaux. Mais euh, l'intérêt de la tradition populaire, c'est qu'elle a euh, transmis ce, cela d'une manière euh, la, la, plus, la plus fidèle possible. Mmh. Bon, et après, évidemment, il y a toujours des variations de conteurs autour d'une histoire, il y a, il y a de diverses variantes d'un même thème, mais il y a un respect, on va dire, de, de, de ces thématiques-là. Donc le, le géant, effectivement, euh, c'est une manière de, euh, de, de narrer ce, son, sa relation avec le territoire, mais plus particulièrement avec certains aspects du territoire avec le minéral, avec le rocher, mmh. avec les hauteurs. Mmh. Euh, le géant, c'est une topographie de paysage qui est tout en bosse mmh. et en creux. Mmh. Euh, et on retrouve ça dans la toponymie. Quand on a, par exemple, euh, dans, dans la toponymie, on parle de Comte de Laval. Euh, mmh. La, la moune, l'aval, on dit en, en Occitan. Ces termes de, de hauteur et, mmh. et, de, ouais. et de vallée sont très forts parce qu'ils expriment bien ce... J'allais dire ce paysage des Corbières, ce sont des petits villages qui sont installés dans des vallées, mmh. donc euh, près de l'eau, près des terres cultivables, et tout autour il y a euh, les collines, les serres en général, et les serres c'est le paysage de la marge, mmh. euh, c'est le paysage de l'étrangeté, c'est le paysage de la peur aussi, mmh. mais c'est le paysage de la merveille. Mmh. Hein, c'est qui... aussi là
0: que vit l'homme sauvage ça voilà c'est là <rire> ouais. que vit l'homme ouais. sauvage
1: l'homme sauvage c'est le rapport avec euh, à la fois avec la végétation c'est l'homme sauvage qui est du côté du feu c'est le rapport aussi avec euh, les animaux mm -hmm. c'est l'homme euh, poilu hein, c'est l'autre aspect du sauvage le géant c'est la minéralité et la fée euh, joue plus, plus un rôle d'initiatrice Hum. Euh, donc c'est plus en rapport avec la psychologie c'est plus en rapport avec l'homme c'est plus en rapport avec euh, la richesse avec le don, avec la, la fertilité
0: oui ce sont les, les trois euh, grands chapitres, c'est les géants euh, l'homme sauvage et les fées
1: c'est les... la partie solaire on va dire ah, c'est ça
0: qui est génial parce qu'avec ces Un... trois aspects vous décrivez, enfin, oui, vous décrivez le paysage ou, enfin, vous, 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 vous euh, rapportez ce, une façon de, de voir le paysage Localement depuis des, des lustres. Parce que comment se transmettent ce, ce, ce savoir euh, Enfin, ces, ces histoires comment elles se transmettent C'est des on dit c'est des
1: oui, c'est une c'est une oralité. Et puis, euh, bon, le lieu est là pour matérialiser euh, l'histoire. En fait, le, le géant, oui. euh, dans, dans la tradition médiévale, il y a toujours un, un rapport entre le microcosme et le macrocosme, entre l'homme qui est un, un univers de taille réduite et l'univers qui est un grand homme. Ça, c'est des thèmes qu'on retrouve sur la, la planète entière. Oui. Euh, si on va chercher les Indes, par exemple, à l'origine, c'est un géant qui a été démembré. Donc le monde, c'est les différentes parties du géant. On retrouve ça avec Osiris, en Égypte, etc. Dans la tradition occitane, c'est un côté un petit peu plus parodique, plus carnavalesque. Le rapport du géant au corps et au territoire, c'est un rapport comment dire, moins dramatique. Moins dramatique, il mmh. euh, y, y a un sociologue euh, russe Bakhtine qui avait étudié ça. Le bas corporel et grossier euh, dans la tradition rabelaisienne, entre autres, il disait que dans la tradition populaire, le géant c'est un rire pour exorciser la peur. Mmh. Donc c'est une manière de, de raconter la genèse du monde en, en, termes, en termes carnavalesques, en termes parodiques. Mmh. Euh, donc, le géant crée le monde à partir d'une matière intime qui sort de son corps.
0: Oui, d'accord. Oui, oui, <coughs> oui. Ce qui est d'ailleurs très bien rendu par les dessins de, de Violaine Navo. Violaine, oui. Où euh, enfin, c'est <coughs> une citation, enfin, vous me pardonnerez, mais. Où le, le dieu chie, euh, je ne sais quoi. <rire> <C 'est ça. rire> chie la matière, quoi. Enfin, voilà. C'est
1: ça. Caguette l'estroun, puis cette belle. Voilà. C'est plus joli en excitant. C'est la formule, hein. C'est donc. Euh, euh, le, le monde, est, il, est, il est façonné, il n'est pas créé, le, le géant n'invente pas la matière, il, il façonne.
0: Il façonne comme oui.
1: si à l'origine, oui. bon le mythe oui. ne le dit pas, oui. mais comme si à l'origine le géant était dans un lieu euh, qui était uni, uniformément oui. plat, euh, qui, qui n'avait pas, pas encore de caractéristiques propres, oui. et c'est le géant donc qui va, qui va donner des, de la forme, oui. de, la, de la consistance, de la substance. Oui. Oui. C'est oui. ça qui est, qui est fort. Et le ventre joue un rôle très, très important quoi, mmh. dans, dans la tradition populaire. Ouais le ventre, l'anus, euh, ouais. la bouche, oui, 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 la oui. bouche par laquelle on engloutit le monde ouais. et, et l'anus par lequel on, on restitue, ouais, ouais, on restitue ouais. quelque chose après une transformation. Mm. Donc le ventre, c'est une espèce d'atanor athano, mm. alchimique mm. qui permet de, de, de transformer les choses. Et cette manière de, de voir le monde, c'est typiquement une tradition, on va dire, populaire, ouais, ouais, ouais. Euh, riche... Euh,
0: après, moins scientifique, un... c'est le côté aussi de... De reconnaître des formes, enfin de dire Ah, regardez le, cette forme de chien ou d'ours, oui, etc. Oui, est, est -ce il ce qu'il y a oui. beaucoup des, des rochers comme ça dans les Corbières, euh, connus localement, dire Ah oui, c'est le, le loup, sais, enfin, euh, une forme euh,
1: Alors, il y, y a un, un rocher dont, dont je ne parle pas là, là euh, c'est du côté de Terme, dans, dans, dans les Hautes-Corbières, un lieu dit Fenoprenso ». Donc en occitan, ça veut dire « femme enceinte mm. ». Et on a effectivement une, un profil, une colonne de pierre de dolomie euh, qui épouse la, la, la forme d'une femme oui, enceinte. Oui, oui. Donc c'est mm. Phenoprens, et curieusement, sous ce Phenoprens, il y a une grotte, avec évidemment beaucoup de, de, de vestiges qui a été fouillé par jean de quoi d'époque euh, oui, 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 oui. néolithique. D accord, d accord. Donc il y a toujours... La tradition populaire cherche dans le lieu donné euh, sous, sur lequel est accrochée, hantée, on va dire, une, une légende, elle cherche toujours des, des faits matériels euh, qui permettent de justement de dire, voilà, euh, euh, oui. ce, ce sont les témoins, ce sont les vestiges oui, de, 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 ce, oui. de ce que l'on raconte. Oui, oui, oui. Alors ces vestiges. C'est des formes naturelles.
0: D'où cette confusion entre l'imaginaire et, et le réel. Enfin, et le réel, oui. oui.
1: Est-ce que c'est vraiment une confusion Pour enfin, la tradition populaire, oui, c'est oui. l'imaginaire qui traduit le réel. Ou on, vous, on oui, pourrait dire bien. même que euh, les corbières imaginées sont plus réelles que les corbières réelles, mm -hmm. pour, la, pour la tradition populaire.
0: Oui, oui, oui. La vigne d'Hercule est une autre légende qui atteste de la dimension civilisatrice de notre héros. Elle fleure une érudition de la fin du XIXe siècle. Elle raconte l'histoire du premier cep, ancêtre de tout le vignoble narbonnais Magali David en romance une version dans Maclap, en insistant sur le fait que l'arrivée du vin dans notre région est liée à une histoire d'amour. Une version plus sobre de cette tradition locale est rapportée par l'abbé Montagnier en 44. Le peuple narbonnais garda pendant longtemps la même vénération religieuse pour le roi des Bébris, Bébrix, qui est accompagné de sa fille Pyrène, séjourna près des étangs de Narbonne. On leur rendit les honneurs divins quand on apprit que Pyrène, aimée d'Hercule, avait reçu du dieu de l'Olympe la faveur de donner son nom aux montagnes qui gardent nos frontières régionales, les Pyrénées. Donc une, une très belle histoire qui est qui est bah, raconté dans, le, dans ce légendaire des corbières orientales publié par le parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée une euh, légende qui, euh, bah, qui fait penser que c'est Hercule qui a planté les premières vignes dans notre région, dans, dans l'Aude et dans les Pyrénées orientales puisqu'il venait d'Espagne on a voulu en savoir un peu plus
1: alors la, la culture du vin, on a longtemps cru que le, le vin, bon, on sait que la, la, la vigne, l'olivier, bon, ce sont des arbres qui ont été amenés par des cultures en fait, méditerranéennes, hein, les, les Grecs, les Romains, qui ont introduit une, qui ont introduit, oui, une, manière, une manière de faire, l'huile, autour de l'huile et autour du vin. Mais bon, on s'est aperçu par exemple en Espagne, les fouilles archéologiques ont montré on a trouvé des, des, des grandes jarres, des espèces de dolium très très anciens, sur lesquelles, dans lesquels on avait retrouvé des pépins, des pépins de raisin, et on pense que la, la, la fermentation du, du raisin, la transformation du raisin en vin, est connue dans le monde numérique depuis au moins le, le premier ou le deuxième millénaire avant notre ère. Donc on va dire que les, les Romains, ils ont introduit une manière plus rationnelle de, 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 de fabrication, et les Grecs ont introduit aussi un savoir, une manière de boire, mm. qui était peut-être différente de la manière de, de boire des ibères. Mm. Mm. Et chez les Grecs, on a quelque chose d'intéressant sur les manières de boire, où on compare par exemple la manière dont un Grec boit, et, et euh, donc c'est tout un rituel, avec, avec des vases spéciaux, des noqués, etc., euh, on, on boit le vin mélangé à l'eau on le boit dans, dans un colloque euh, le vin, la parole, etc. et à, à, à l'opposé euh, on, on va dire la figure an antithétique de, de celle-là c'est celle du centaure le centaure c'est l'homme animal qui se jette dans la jarre et qui boit même la jarre mm -hmm. euh, d'une manière plutôt goulue. donc le, on sent bien que le grec puis le romain introduisent une manière de boire qui est une manière de, de, maîtriser, la, de maîtriser la substance. Mm. C'est une substance à la fois merveilleuse et dangereuse, donc boire du vin, euh, il, il faut être initié. Voilà, c'est ça, en quelque ouais. sorte, euh, tout, toute la mythologie autour du vin chez les, chez, chez les Grecs. Mm. Que le vin est une substance qui, ouais. euh, qui, euh, dont on a besoin de... de, de, de... <rire> De, de, de cerner, oui. de maîtriser, oui. euh, c'est tout, tout ce qui tourne autour de Dionysos, hein. c'est Dionysos-Apollon, oui. oui. hein. oui. c'est l'ordre, hein. et puis d'un autre côté, c'est le, le risque de déviation du côté des Bacchantes, du côté de l'orgie, euh, oui. du côté de l'être qui ne se maîtrise pas. Hein. Ça...
0: Et, oui. Oui. <rire> et alors, justement, on parle de Dionysos, euh, parlons d'Hercule, alors y a, y a... il <rire> y aurait ce. Passage d'Hercule. C'est la route d'Hercule, non c'est ça Oui, c'est la, la voie
1: héracléenne. La
0: voie héracléenne, oui. Qui, qui passe par où exactement
1: Alors la voie héracléenne, c'est un gros, un gros problème pour les archéologues, parce qu'on sait que c'est une voie du premier millénaire qui passait le long du littoral. Mais bon, personne n'est capable aujourd'hui de dire exactement où elle passait, parce qu'il n'y a pas de vestiges. On pensait que les, les opidas de l'âge du fer... Euh, donc euh, avant l'arrivée des Romains, hein, ici l'âge du fer, entre, en gros entre le 6e et le 3e siècle avant notre ère, étaient réunis, réunis, donc tous ces opidas par une voie qui est euh, ou à proximité de, de la voie héracléenne. Alors la voie héracléenne, c'est quoi C'est une, une vieille voie qui existait autrefois sur le littoral, dont les Grecs vont essayer de... Les comptoirs, vous savez qu'il y a un certain nombre de comptoirs grecs oui. qui vont s'installer sur le méditerranéen, Massilia, Agde, du côté des de Catalans, Emporias. Donc les, les, les Grecs vont, ils vont pas conquérir, ils vont à, à partir de ces comptoirs là entretenir des relations commerciales avec les autochtones. Ici, c'est une tradition dite ibéro-languedocienne qu'on retrouve dans la Narbonnaise principalement une tribu qu'on qualifie d'Élysique, donc entre le sixième et le troisième, avec un comptoir important qui est à six gens, qui est Peshmerga, qui qui et ces gens commerçaient donc avec, avec des Grecs. Donc le, le mythe d'Héraclès, donc principalement le, le dixième et le onzième travail, je crois, euh, donc Héraclès qui va... Euh, du côté de, des colonnes de Gibraltar, vous savez qu'il va en Érythrée, dans une île qui se trouve du côté de l'ouest. Il va chercher des pommes d'or en Hespérie. Et donc, au, au cours de ses vo euh, voyages, il va tuer un géant, Gérion, qui est un chien à, à, à trois têtes, et il va voler un troupeau de bœufs. Et il va ramener ce troupeau de bœufs euh, en Grèce. Donc, depuis le sud de, de l'Espagne, il va tracer mythologiquement, avec ce troupeau de bœufs, il va tracer une voie qui prendra le nom de Via, Via Héracléa. Et donc, on retrouve déjà autour d'Héraclès le mythe des géants. Gérion, entre autres, avec lequel Héraclès va se battre, et, et d'autres géants. Mais euh, on peut penser aussi que le mythe d'Héraclès s'est enrichi au contact des cultures autochtones, au contact des Ibères, chez nous, au contact des Ligures, en Provence, et que bien des, euh, des épisodes de la geste héracléenne pourraient provenir de sa rencontre euh, avec les, les cultures locales. Voilà, ça c'est un, un fait. Donc ensuite, Hercule, donc, il est bâtisseur de voies, euh, destructeur de dragons, parce que pour bâtir des voies, il faut passer en des lieux qui sont occupés déjà par euh, des créatures mythologiques, donc on pacifie, on civilise en okay. quelque sorte une culture, et il amène avec lui aussi le vin, D'après la légende mmh. de la clappe, la oui. légende d'érudit. Oui. Euh, donc il aurait apporté le vin avec lui, il aurait planté la première vigne dans la clappe.
0: Dans la clappe ouais. voilà. Mais bon, ça, ça fleure l'érudition. <rire> très inimaginable. C'est une, une belle <rire> histoire, histoire quand même. Oui. Marc Pala a un fils, Emmanuel Pala qui gère donc un petit domaine, le domaine du Ventéral à Sigean, et dont les, les cuvées, les différentes cuvées, portent le nom de, de Pierre. Donc on voit bien le lien avec le géologue qui est son père. Euh, donc on voit là, euh, par exemple, la, la Quartzite, euh, qui est un Syrah Carignan-Grenache. Euh, et donc la, la, la description dans, dans la brochure est euh, d'ailleurs une citation de Gaston Bachelard. Donc on on voit un peu où on met les pieds dans ce coin des corbières littorales. Mais rappelons donc que ce, cet ouvrage, donc le, le légendaire des corbières orientales, parle des, des corbières en général. Il parle des corbières et de, de tout ce qu'on peut ressentir en les, en les parcourant et donc de ce patrimoine immatériel de récits, de contes et de légendes. C'était un nouvel épisode d'Itinéraire BIS de Jérôme Niagère, produit par la cellule podcast du journal L'Indépendant. A bientôt